1: Willst du auch dein Leben ändern oder zumindest ein paar dumme Gewohnheiten loswerden, dann ist jetzt die richtige Zeit. Herzlich willkommen zum Yoga Easy Podcast Besser leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübelsamen und spreche in dieser Folge mit Madhavi Gymos über Neujahrsvorsätze, welche scheitern und welche nicht, über Madavis ganz eigenen Ansatz über Veränderung, Disziplin, eine Notlandung in Denver und neue Trends im Yoga, die du unbedingt kennen musst. Willkommen Wie Du bist ein totales Arbeitstier und du hast Humor und ich liebe deine Sprache. Es ist irgendwie höchste Zeit, dass wir miteinander reden, denn diese Kombination gibt es gar nicht so oft im Yoga. Was ist, was ist da los bei dir?
2: Ich freue mich so, dich zu sehen. Wir haben uns ewig nicht gesehen. Ähm, vielleicht sollten wir kurz ausholen. Christine und ich kennen uns schon sehr lange und ähm, Christine war tatsächlich äh, viele Jahre meine Mentorin und hat mich zur Weißglut gebracht äh, und ich bin an ihr gewachsen und gewachsen, weil sie einfach natürlich immer meine Schwachpunkte im Schreiben gut aufgezeigt äh, hat und, ähm, und äh, deshalb kann ich so ein kleines bisschen schreiben. <lacht> äh, und, und das wollte ich kurz sagen, dass ich dir ewig dankbar bin dafür, dass du mich immer aus meiner Komfortzone geholt hast
1: Na, bevor wir loslegen, vielleicht noch eine Frage. Jetzt hast du mir Komplimente gemacht. Ich habe dir Komplimente gemacht. Wie findest du das, so Komplimente zu bekommen? Du kennst doch sicher auch die Frauen, die immer sagen, nee, nee, stimmt doch gar nicht. Wie findest du das, Komplimente zu bekommen? Findest du das schleimig oder denkst du her damit?
2: Das ist total unterschiedlich. Also ich kann, so wenn ich, wenn ich jetzt Leute kenne, und und auch einen Bezug zu denen habe, dann kann ich das super gut nehmen. Und ich kann das auch nehmen, wenn mir jemand eine E-Mail schreibt oder das, Uh, und manchmal ist es aber so, dass ich auf der Straße Leute treffe und so, wenn es so ad hoc ist und die dann sagen, das und das und dein Buch und die Karten und ich nicht so richtig darauf vorbereitet bin, dass man sich so begegnet, ja, ähm, äh, dann, dann ist es manchmal dann, oder Leute irgendwie, ich habe das neulich in der Bahn gehabt, da hat mich jemand ganz vehement angeguckt, wenn ich dachte, warum guckt mich die Frau die ganze Zeit an? Und dann ähm, schrieb sie mir danach, dass sie, die hat mich halt die ganze Zeit beobachtet und ich dachte so, Okay, gucke, kurz, kurz habe ich irgendwas im Gesicht oder so. Da hat sie mir danach geschrieben, irgendwie, ja, das, das, also hat sie mir so ewig lange Mail geschrieben. Und da habe ich gedacht, oh man, hättest du mich mal angesprochen, hätten wir ein super Gespräch gehabt. Ähm, ich kann Komplimente gut nehmen, würde ich sagen. Ähm, manchmal ist es so, wenn es so auf meiner Arbeit basiert, so wenn jemand sagt, oh, und das. Diese Geschichte oder das und das, wo ich dann mich auch meistens gar nicht mehr dran erinnern kann, ähm, dann dann ist es manchmal so, als würde würden die Personen über jemand andere sprechen. Weißt du, was ich meine? Obwohl ich alles, was ich mache, ähm, komplett authentisch mache, würde ich jetzt mal sagen. Also ich würde sagen, äh, alles, was man liest, alles, was man ist, ist einfach bin ich. Also da ist nichts. Äh, wenn man mich auf der Straße trifft, bin ich genauso. Ja und ähm, vielleicht ein bisschen stiller. <lacht> Aber ähm, ich kann das gut nehmen und ich finde es auch wichtig, dass wir uns Komplimente machen. Ich komme ja, ich bin gerade zurück aus L.A. Und, äh, und war drei Wochen in L.A. und ähm, da bin ich ja eigentlich auch öfter. Und jetzt war ich ja seit letzten März nicht mehr da und es tat so gut. Man geht einfach auf die Straße und man sagt, hi, I love your skirt. I don't know. Es ist irgendwie so dieses... Irgendwie die Leute reden miteinander, die sagen irgendwie, hey, ich mag deine Ausstrahlung, hey, und es ist mir völlig wurscht, ob es irgendwie oberflächlich ist, weil das ist so für die Seele so schön. Und wenn ich hier in Berlin auf die Straße gehe, dann heißt es mir, verpiss dich. Ja, ist tatsächlich mhm. so. Äh, oder weg oder da, oder wie auch immer. Oder man man lächelt jemanden an und die Person äh, denkt, okay, die, die Frau können wir jetzt irgendwie vielleicht gleich äh, abholen lassen, weil die ist nicht ganz dicht. Ähm, weil weil das, das ist so. Und das ist schade. Ich finde, wir sollten viel mehr uns sagen, was wir gut finden aneinander. Wir sagen uns viel zu sehr, was wir scheiße finden, auch auf Social Media. Und einfach mal die, das Bewusstsein darauf zu lenken, hey, was finde ich gut? Auch wenn du mich ständig triggerst, aber da finde ich was richtig gut. Ja, und das sollten wir mehr kultivieren. Und deswegen liebe ich es so, in Los Angeles zu sein. Das ist einfach so voll mein Vibe. Und ich finde, das könnten wir viel mehr kultivieren, auch wenn es vielleicht ein bisschen oberflächlich ist. Mir egal, es macht mir gute Laune und berührt mein Herz.
1: ja Das ist ja schon, das ist ja schon ein erster guter Vorsatz. Wir dürfen auf keinen Fall vergessen, also ich werde es nicht vergessen, über dein Buch zu sprechen, über dein neues Buch, das du geschrieben hast. Ich will dich natürlich vorher noch was fragen, weil es ist Januar, die Frage liegt auf der Hand. Hast du Vorsätze? Was nimmst du dir fürs neue Jahr vor? Das ist für uns Yogis gar nicht so einfach. In der Regel brauchen wir nicht, wir trinken keinen Alkohol und dann äh, dann heißt es höchstens so, ja, vielleicht ein bisschen weniger Kaffee. Das ist irgendwie alles immer langweilig und öde. Hast du irgendwelche tollen Vorhaben?
2: Was nimmst du dir vor? Es ist tatsächlich, es haben mich echt einige Leute gefragt und ähm, das ist das erste Mal, dass ich, ich bin echt um zehn ins Bett gegangen, habe ins Neujahr reingepennt und habe gedacht, nach mir die Sinnflut, mein Sohn war das erste Mal feiern, das hat mir das Herz gebrochen, ja, er ist 16, dass er weggegangen ist, meine Tochter war zu Hause, hatte schlechte Laune. Ich bin um zehn ins Bett gegangen, habe gedacht, ich kann nicht mehr, ähm, ich bin total müde und ähm, habe nichts aufgeschrieben, ich habe mir nichts vorgenommen. Ich habe wirklich das erste Mal mir null Gedanken gemacht. Und das war so schön, weil ich glaube, das ist ganz gut, sich in dieser Zeit mehr Intention zu nehmen als Ziele. Also Intention. Und ich habe zwei Sachen, die ich mir vorgenommen habe. Also die, wo ich denke, das fühlt sich gut an als Intention. Und zwar ist es Flexibilität. Ja, weiterhin so flexibel wie möglich zu sein und sich Dinge vorzunehmen und das Leben leicht zu nehmen und einfach auch zu sagen, ich gehe jetzt dahin und es ist mir scheißegal, was alle anderen sagen Ja und und auch einfach flexibel zu bleiben, wenn es dann nicht passiert oder wenn irgendwie was dazwischen kommt oder 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 alles nicht so läuft, wie ich das möchte, dass einfach dieses flexibel bleiben und dann habe ich auch noch gedacht, es ist vielleicht ganz gut, was hatte ich noch, ich hatte eine Sache noch, ich komme tatsächlich nicht drauf, Christine, da komme ich später noch drauf, aber das ist so die Flexibilität zu halten und ich sag dir am ersten, ich habe ja komplett durchgearbeitet. Ich habe 365 Tage durchgearbeitet und es ist halt so mit mir, ich kriege so viele Ideen, so viele Gedanken und es wird immer schlimmer, wenn ich sage, ich mache mal frei, ja. Dann ist es so, ja? und mein Mann kennt das schon, ich arbeite eigentlich immer und ich liebe es halt auch. Ich meine, ich sitze jetzt auch nicht irgendwo im Büro, und, äh, sondern ich mache ja tolle Dinge, die, die mich inspirieren. Aber trotzdem ist es natürlich viel, viel Arbeit. Und am ersten habe ich so viele Ideen bekommen, gar keine Ziele, sondern einfach Ideen, wo ich dann dachte, die setze ich jetzt sofort um, ja. Dann habe ich ein neues Shirt kreiert, dann habe ich neue Projekte kreiert und habe einfach gedacht, okay, so. Und das sind, ich glaube, das ist ganz gut in dieser Zeit zu sagen, ich gehe mit dem, was ist. Ich habe meine Intention und ich bleibe wach, ja, wach, ja, so, so wacher denn je so Möglichkeiten zu sehen, einfach zu sagen, ich sag ja, ich sag Christine, ja, obwohl heute ist ein Tag, ich hätte, müsste jetzt eigentlich das machen und das machen und ich denke so, nee, jetzt treffe ich mich mit Christine und wir machen das und ich könnte ja sagen, nur nee und ja, sondern Nein, ich mache das einfach. Einfach ein Jahr zum Leben und flexibel bleiben. Und das ist so das, was ich mir vorgenommen habe. Und natürlich viel unterrichten und viel, ich meine, ich mache eh nur zwei Sachen. Ich mache tausend Sachen, aber in dem Kontext sind immer meine Öle oder das Yoga. Und dann natürlich alles in dem, was ich mache, das hat ja immer damit zu tun. Und das sind die Sachen, die mache ich einfach weiter. Was hast du denn vorgenommen? Öfter mal so eine fettige Pizza zu essen.
1: Das habe ich mir vorgenommen, aber das ist auch nur so ein bisschen halbherzig und eigentlich eher so ein Scherz. Ich frage mich trotzdem, diese Neujahrsvorsätze, die sich viele Leute geben, die, die halten ja immer nur sehr kurz und die Menschen tun sich wahnsinnig schwer mit Veränderungen. Ich habe gerade gelesen, dass um eine neue Gewohnheit ähm, einzurichten, auch mental, musst du etwas 66 Mal gemacht haben. Du musst also 66 Mal auf dein Kaffee verzichtet haben, damit es dir nichts mehr macht. 66 Mal musst du deinen ähm, Autoschlüssel liegen gelassen haben und mit dem Fahrrad gefahren haben. 66 Mal eine Station früher aussteigen, um länger spazieren zu gehen und so weiter und so weiter. Ähm, 66 Mal. Ähm, bis irgendwas dann tatsächlich im Kopf verankert ist. Und ähm, das finde ich schon ganz schön äh, hart auf der einen Seite. Auf der anderen Seite auch so handfest. Dann denkt man sich, okay, gut, das
2: kann man doch eigentlich auch schaffen mit einem Plan. Ich glaube, dass wir uns weniger darauf fokussieren sollten, was wir loslassen wollen, was wir nicht mehr machen wollen, äh, eine Gewohnheit loszulassen. Sondern ich glaube, wir sollten viel mehr uns fokussieren darauf, was wir kreieren wollen, was wir kultivieren wollen. Weil wenn wir wirklich den Fokus darauf legen, was wollen wir eigentlich, ja? da geht hin, das möchte ich, das möchte ich kreieren, diese Gewohnheit möchte ich, dann fallen all die anderen Sachen eigentlich automatisch schon wieder weg und das passt natürlich zu dem, was du sagst, wenn ich 66 Mal vielleicht was Neues mache, im, im, im Yoga ist es halt, ne, sind es 40 Tage, 120 Tage, 1000 Tage, wie auch immer, ähm, das ist schon der, das Unterbewusstsein und, und der Verstand, es ist einfach so eine zähe Nummer und der Geist mag es natürlich nicht, wenn wir uns verändern und der wird jegliche Möglichkeiten versuchen uns davon abzuhalten, irgendwas zu machen. Und dann ist ganz gut, weil letztendlich ist das, worauf ich mich ständig fokussiere, ähm, vermehrt sich. Und wenn ich mich ständig darauf fokussiere, was loszulassen, äh, dann vermehrt sich das. Ja? Wenn ich zum Beispiel rauche und ich möchte nicht mehr rauchen und ich fokussiere mich nicht mehr darauf zu rauchen, ja, so what, was passiert dann? Ja? Wenn ich aber sage, ähm, ich äh, kaue jetzt äh, jeden Tag fünf Celerie-Stangen, ja, ähm, dann, dann kaufe ich meine fünf Selleriestangen und dann kaufe ich vielleicht noch eine sechste. Ja, und dann denke ich vielleicht nicht mehr draußen. Rauchen. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, das ist ganz, ähm, ich, ich glaube, wir sollten uns viel mehr auf das fokussieren, was wir was wir ins Leben rufen wollen und was wir kreieren wollen und viel mehr viel mehr vorangehen als ständig zu gucken, Vergangenheit, Vergangenheit, ja. Äh, es ist so C Und wir sind in einem Sechserjahr jetzt in der Numerologie und wir haben jetzt die Möglichkeit, wir sind immer noch im Steinbock, in Neumond, im Steinbock, was uns ja vorantreibt. Also jetzt ist eigentlich eine super Möglichkeit, noch so auf der Welle zu schwimmen, ja, in diesen Antrieb zu haben. Generell ist die 6 sehr, sehr herzensorientiert und sucht natürlich nach Verbindung. Ja, wir versuchen irgendwie zu gucken, dass wir Gemeinschaft, dass wir wieder zusammenkommen. Das kann man übrigens auch ohne, dass man, ja, wir kommen jetzt auch zusammen. Ich finde auch, es gibt gar keinen Unterschied. Für mich gibt es keinen Unterschied, ob ich jetzt mit dir so zusammenkomme oder so. Ich sehe da, für mich ist da kein Unterschied. Ja, deswegen ist für mich das Unterrichten digital auch überhaupt gar keine Nummer. Und ich glaube wirklich, dass wir gucken sollten, dass wir dass wir ein bisschen leichter, ein bisschen lockerer sind mit dem. Das Leben ist so hart und ich finde auch gut, wenn man so ein bisschen Freak Flex hat. Ja, so ein bisschen die, 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 die bisschen Freak sein ist ganz gut, ja. Wir müssen jetzt nicht, ich finde es auch echt öde, wenn man ständig irgendwie guckt, müsste so, drin im Essen. Ja, so, ich meine, ich kenne das, ich habe das viele Jahre gemacht, ja. Und ich ähm, finde das einfach, wir sollten einfach mit dem gehen, was ist, in Balance, wie du sagst, und dann einfach auch mal irgendwie das essen oder das essen und im Grunde in der Balance einfach ganz gut sein und, das, und den Fokus darauf lenken, dass wir halt generell einfach mehr grünes essen, mehr essen, was uns Kraft gibt, dann macht alles andere auch nichts mehr. Oder einfach sagen, hey, ich gehe dreimal die Woche laufen, ähm, oder ich mache fünfmal die Woche Yoga, nein, zweimal die Woche Yoga. Und dann, dann wird man automatisch einfach das äh, rauchen lassen. Oder man, 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 macht einfach die Dinge automatisch dann nicht mehr. Also ich kenne das noch vom Ex-Freund von mir. Der hat, ähm, der hat geraucht und das fand ich schrecklich, aber ich habe nichts gesagt, weil ich dachte, ich lasse die Leute einfach so, wie sie sind. Und dann hat er, ist er ja immer zum Yoga mitgekommen, ist auch schon 25 Jahre her. Und, ja. ähm, und der hat dann aufgehört, gesagt, so, jetzt will ich vegetarisch sein, jetzt will ich kein Fleisch mehr essen und jetzt will ich auch nicht mehr rauchen. Und das hat er dann tatsächlich gemacht. Ich glaube, wenn man selber als Vorbild vorangeht, ist es für alle, wir sollten alle für alle anderen ein Leuchtturm sein. Ja, und das ist genauso äh, mit dem Vorhaben. Wir sollten uns viel mehr vornehmen, nicht zu nicht ständig zu klagen ah, diese ganzen Sachen. Ich immer dieses Beklagen ähm, und und wie kann ich das machen? Indem ich einfach sage, okay, was was gibt mir Antrieb und mich mehr damit verbinden und damit auseinandersetzen, anstatt mich ständig damit auseinanderzusetzen, was mich runterzieht. Na klar bin ich dann am Jammern und Beklagen, aber wenn ich auf Social Media zehn Stunden am Tag bin und nur gucke, was, was mich runterzieht, dient mir nicht wirklich, dient niemandem, würde ich mal so sagen.
1: Ähm,
2: du bist schon so
1: lange dabei, du unterrichtest Yoga seit äh, weit über 20 Jahren, und ähm, du hast einen ausgezeichneten Geschmack. Was du gerade ges gesagt hast über Veränderungen, äh, ist ja auch in der Yoga-Welt ähm, zu beobachten. Also da gibt es auf der einen Seite die Puristen, die sagen... Wir müssen das so machen, wie vor 2000 Jahren, oder wie in der Hatha Yoga Pradipika besprochen, oder wie zumindest von Krishna Macharya, Patabi, Choice, Ayenga und so weiter, festgelegt, in den Büchern festgelegt, oder wir lassen uns was Neues einfallen. Und weil ich deinen Geschmack sehr bewundere, im Übrigen auch deine hübsche Rüschenbluse, sowas hatte ich mit 17 an, das war der letzte ähm, Schrei aus einem Laden, der hieß Der siebte Himmel. Ach, kenn ich ich hatte auch keinen, Him keinen Laden mehr in München damals. <lacht> Kennst du? Ich bin auf jeden Fall ein Fan deines Geschmacks und ich will jetzt das auch einfach schamlos ausnutzen, weil ich weiß, dass du eine nette Person bist. Ich fange mal an mit Aerial yoga Das ist äh, etwas, wo man sich so in so relativ muffigen Stoffbahnen bewegt. Mich erinnert das immer so ein bisschen an so einen Tanzstunden Abschlussball. Äh, was sagst du dazu?
2: Also erstmal bin ich ein großer Fan tatsächlich von der klassischen, ich bleib ich, unterrichte 1A klassisch Kundalini-Yoga. Da wird nichts hingepackt, da wird nichts runtergezogen, sondern ich bin komplett ähm, so, wie es ist. Ja, natürlich bringe ich meinen Spirit rein, aber ich bin da völlig, äh, es ist so, weil das, ich finde, viele Yoga-Arten, ja, nehmen wir Ashtanga oder ähm, Shivananda oder wie auch immer Kundalini-Yoga. Äh, gerade im Kundalini-Yoga, da gibt es so viele tausende Kriyas. Äh, da brauche ich nichts hinpflanzen und nichts wegnehmen oder wie auch immer, sondern da ist so ein Reichtum ähm, und äh, wir sind ja immer der Meinung, wir müssen irgendwie jetzt was Neues fancy, so also Kundalini Yoga mit Mondscheinlicht und äh, kann man machen natürlich, ne? ich mache ja auch, äh, aber ihr, du weißt, was ich meine, ja, so Sachen, neue Sachen kreieren. Das war jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel. Ähm, bin ich nicht ein Fan davon für mich. Aerial Yoga. Tatsächlich, glaube ich, ist eine gute Sache. Ich habe es noch nie gemacht. Ich kenne ein paar Leute, die es unterrichten. Und ich glaube, dass das eine schöne Sache ist, einfach abzuhängen. Ja, und ich glaube, dass. Ich glaube, dass das vielen Leuten auch gut tut, die vielleicht auch wirklich Probleme haben mit dem Nacken, ähm, denke ich mal, die vielleicht keinen Kopfstand machen können und dann hängen die da irgendwie so drin. Ich kann mir vorstellen, dass das eine gute Sache ist. Die Bilder sehen immer super aus. Ich persönlich würde mich einfach nur da reinpacken und einfach drum liegen. Ich hätte irgendwie Schiss, mich da drin rumzubewegen, aber ich kann mir vorstellen, dass das voll Spaß macht. <lacht>
1: Für Kundalini Yoga äh, komme ich natürlich gleich ähm, äh, auch noch, ähm, aber äh, ich will einfach nur ja, kurz einen, eine Verstand? Ähm, ja. Du wirfst mir einfach jetzt was entgegen. Ähm, äh, Bier Yoga muss man nicht erklären. Da trinkt man Bier, äh, während man Yoga macht. Ähm,
2: ja, nein? Nein. Also pff, weiß ich nicht. Jeder, wie er mag, ist nicht meins. Ich trinke eh keinen Alkohol, außer also ich habe einen Sturzflug. Ich, als ich auf dem Weg nach L.A. war, hatte ich eine Notlandung, äh, wegen mir. Und äh, es gibt so Flüge, wo ich dann merke, so, ich trinke einen kleinen Wein, aber es passiert vielleicht zweimal im Jahr. Also nee, Bier, Yoga, pff, was soll das? Ich meine ganz ehrlich. Das hast du ganz entzückend geschrieben, das könnt ihr nachlesen,
1: in Madavis äh, Blog, wie sie auf dem Flug nach äh, L.A., den du hoffentlich kompensiert hast, ähm, äh, der äh, Nachbarin, die sich äh, äh, über ihrem Schoß ausgebreitet hat, äh, versucht hat, so ein paar Grenzen höflich aufzuzeigen. Und dann musste Not gelandet werden, weil die Tabletten nahmen. Das Ganze ist also ein, so eine ähm, kleine Time <lacht> Story und sehr lustig aufgeschrieben. Und ähm, äh, natürlich, da weiß ich nicht, ob es diese winzige Weinflasche tut oder ob man da nicht ein bisschen mehr braucht. BIPOC-Yoga, das ist Yoga für Black, Indigenous and People of Color. Dazu habe ich eine eigene Folge gemacht. Liebe Grüße an Isabel und Elisa an dieser Stelle.
2: Was sagst du dazu? Ähm, ich persönlich finde, da, da müssen wir gar keine Trennung schaffen. Das ist jetzt ein Yoga, sondern ich finde, das muss komplett ins rein. Also, dass, dass wir darüber reden müssen und darüber, dass es sowas gibt, überhaupt, finde ich schlimm. Weil, weil, weil das sollte gar kein Thema sein. Weißt du, was ich meine? Also ich meine, wir LehrerInnen sollten alle so sein, wie wir sind und müssen jetzt nicht irgendwie gucken, okay, das ist jetzt eine, eine Gru Gruppierung oder ein Yoga, sondern äh, das muss einfach ins normale Yoga raus. Also ja, ja, hör, aber nicht so ja. Hör,
1: hör, hör, <lacht> hör dir mal diese Folge an, das dachte ich nämlich auch und habe aber meine Meinung komplett geändert und ähm, denke, das muss es geben. bei Park Yoga könnt ihr hören. Dann als nächstes... Yoga, also für Brothers, äh, die angeblich Muskeln aufbauen wollen. Ähm, Yoga für Männer, braucht man das? Yoga
2: für Männer, also das ist total spannend, weil ich meine, wenn wir bedenken, wo das Yoga herkommt, dass es jetzt sowas gibt wie Yoga für Männer, ist eigentlich super lachhaft, weil ich meine, ähm, ähm, dass die Sache ist ja die... also Yoga haben ja früher nur Männer gemacht und jetzt machen es ja eigentlich überwiegend Frauen und jetzt müssen die Männer sich da wieder so reingrätschen. Der kommt doch in unsere Klassen rein, mal ganz ehrlich. Also können ja mal, ich finde es ganz gut, wenn es so Männergruppen gibt, weil. Das ist dann schon, also ich kenne einige, die so Männergruppen machen und ich glaube, das ist ganz toll. Die können sich dann so auf der Schulter, an der Schulter ausheulen und über ihre sich, ähm, wie nennt man das? Das ist ja ein ganz großes Ding, jetzt so Vulnerable zeigen. Ja, das können ja. sie dann. Das finde ich ganz geil, ähm, wenn die das machen, weil ähm, es gibt natürlich äh, viele haben, natürlich ich dir auch noch gleich eine Geschichte zu, viele haben so... Angst dann, weil so, wenn sie in eine Yoga-Klasse gehen, sind 40 super sexy, hexy Frauen, äh, mein, mein, so weiß ich nicht, so, wenn man so in so Berliner Yoga-Studios geht und alle sind so Llammen gekleidet und so eng und alles ist so, äh, ja, also sind so durchtrainiert, ähm, dann ist es vielleicht für Männer schon ein bisschen schwierig, ja, und äh, <lacht> äh, ich erzähle dir die Geschichte nicht, die ich dir erzählen wollte, ich glaube, es passt hier nicht. Ähm, <lacht> Äh, wer aber, mit der Geschichte, Madawi? Ich bleibe jetzt ja, ich nicht locker. Okay, ich erzähle es aber so ein bisschen so, dass man nicht weiß, wer das ist. Ähm, äh, früher, ich glaube, es ist 20 Jahre her. Äh, okay, gut, ich erzähle es. Mein Mann ist früher zum Yoga gegangen, ähm, weil er einfach fand, er, mit seinem Freund, weil er waren, äh, das ist war auch schon wirklich 20 Jahre, schöne Frauen einfach und hat gedacht, vielleicht, er macht Yoga und vielleicht findet er eine... Eine schöne Frau, bis er dann ähm, irgendwann in meiner Stunde war. Äh, ich habe vertreten allerdings nur, ja, Meditation, nicht Yoga. Deswegen, es war nicht mein Schüler. Ähm, aber wir sind, er hat mich dann, hat mich immer gesehen über Monate, und ist dann in meine, hat dann gesehen, ich vertrete und da ist ja meine Stunde gekommen. Ähm, und, äh, und das war aber nur eine Vertretungsstunde, war also nicht mein Schüler. Ähm, aber der hat das tatsächlich mit seinen Freunden gemacht, Jahre bevor ich mit ihm zusammengekommen bin, dass er halt immer so Stunden gegangen ist und sich die hat gedacht, vielleicht trifft man ja immer Und Ich glaube, es ist ganz schön für Männer, wenn man einfach auch in normale Stunden reingeht. Ja, ich finde es einfach, ähm, kommt doch mal mehr in die Yoga-Stunden rein, weil wir finden es ganz geil, einfach auch nicht nur Frauen zu haben. Ich persönlich finde es ganz gut, wenn man nicht nur Frauen in der Stunde hat. Ich glaube,
1: der Denkfehler bei dieser äh, neuen Marke Bruga äh, ist, dass Männer tatsächlich Muskeln aufbauen wollen. Ja, das wollen die schon auch, aber viel wichtiger ist, das kann ich aus Erfahrung sagen, weil ich einige Jahre ähm, Gefängnis unterrichtet habe, im Plötzensee, die wollten alle vor allem atmen, die haben begeistert, gechantet, ähm, die wollten gar nicht so unbedingt Muskeln aufbauen, die hatten auch ehrlich gesagt ein bisschen zu viele. es war auch gar nicht so einfach, da ähm, zum Beispiel Schulteröffner zu machen, aber okay, das war Proga. Jetzt kommen wir zum ähm, nächsten Chroma-Yoga, äh, der Name verrät es schon, das ist ein Yoga, das Farbe und Licht integriert, um Yoga eben als ähm, multisensuelle Erfahrung ähm, erlebbar zu machen.
2: Wie heißt das? Roma. Ich glaube, wir brauchen, ja, weil ich, weißt du, die Sache ist ja die, ich bin der Meinung, jeder sollte das machen, was ihn, was ihn, was ihn bewegt. Ja, also ähm, ich, ich finde, da gibt es eigentlich auch kein Gut und kein Böse äh, oder, oder doof. Aber ähm, ich finde ja auch, ähm, Yoga an sich ist schon so kraftvoll. Ähm, ja, aber warum nicht? Puh, ja. Why not? <lacht> ich ich finde es ich Wahnsinn, der, der, das was es alles so gibt. Ich bin ja gar nicht, ich mache ja nur mein, ich bin voll in meiner Bubble. Ich weiß überhaupt nicht diese ganzen, wow. Also man macht das mit Licht und so. Licht. Ich habe es noch nicht
1: gemacht, ich habe nur darüber gelesen. Ich hätte immer wahnsinnig Sorge. Ein Teil von mir hätte dann auf einmal so ein Hausmeister-Mindset. Ich würde dann denken, oh Gott, wenn jetzt da was schief geht und dann haben wir auf einmal lila äh, oder so ein um, Dottergelb und so, um Gottes Willen. Puh,
2: weiß nicht, würde mich, fände ich ich persönlich nicht geil, also, weiß nicht, aber auch du, wenn das Leute, das Ding ist ja, was bringt die Leute zum Yoga, weißt du, die die fangen dann an mit Bier-Yoga und merken dann, oh, es ist geil und äh, gehen dann irgendwann zum normalen Yoga, weil sie merken, Bier ist aber nicht mehr geil, äh, Ich, also, weißt du, die Leute kommen vielleicht über was, was sie total großartig finden oder neu und fancy, mich hat noch in LA einer gefragt, ob ich Ziegenyoga mache im Taxi, im Taxifahrer, wo ich dann dachte, alter Schwede, äh, Ziegenyoga. Es gibt ja so viele Dinge, die einfach die Leute dahin bringen, weil sie irgendwie denken, das ist spannend, ja, und dann fangen sie an, vielleicht richtig Yoga zu machen.
1: Ich verstehe schon auch die, ähm, die Kritik äh, von Seiten der Puristen, die sagen, das, hatte ja, das hat gar nichts mit Yoga zu tun, denn Yoga ist sowieso multisensuell und wir können die Augen zu machen, wir können uns einfach ein blaues Licht vorstellen. Du kennst die äh, Farben, die den Chakren zugeordnet sind, also wozu brauchen wir dann noch praktisch Farbleuchten von Ikea dazu? Das nächste, ähm, das ist wiederum, da bin ich gerne. Ja aber,
2: aber ja, aber das Ding ist ja, das wissen ja die neuen Leute nicht, verstehst dass ich meine ich persönlich bin super klassisch ich, ich brauche diesen ganzen das ganze Zeug nicht ist mir völlig Schnurz aber wenn jemand sieht oh da wird mit Farben gearbeitet und das und ich wollte immer mal zum Yoga aber mh, puristisch das hat mich nicht so ange das das macht mir jetzt nicht so viel und ich probiere es mal aus dann ist das doch super wie die Leute zum Yoga kommen ist mir eigentlich schnurzpiepegal. egal und dann wenn die wirklich das ernst meinen dann merken die schon nach einer fünften Stunde mh, ich mache mal richtig Yoga jetzt Weißt du? Okay, okay,
1: point taken. Ich stimme dir zu. Was ist mit Faszien-Yoga? Ist das sowas wie Yin-Yoga? Nein, äh, gar nicht. <lacht> Nein, Faszien-Yoga ist nicht Yin-Yoga. Ich versuche es mal kurz zu erklären lange Zeit wurden den Faszien in der Medizin kaum Aufmerksamkeit geschenkt. Niemand interessierte sich für das Bindegewebe, das unseren ganzen Körper durchzieht. Das hat sich Gott sei Dank geändert und auch im Yoga verstehen wir nun, welche Funktionen diese auf den ersten Blick unscheinbare Struktur hat und wie wir sie in unserer Yoga-Praxis nutzen können. Bei uns, bei Yoga Easy, übst du am besten mit Dr. Ronald Steiner, der dir gut erklären kann, was verklebte und verknüllte Faszien ausrichten und wie wir die Geschmeidigkeit und Elastizität unseres Bindegewebes wiederherstellen können. Denn so lockerst du nicht nur deine Faszien, du stärkst auch deine Muskeln und Gelenke und verbesserst Flexibilität, Stabilität und Mobilität.
2: Und wenn Ronald das macht, dann ist es mit Sicherheit gut. Es ist absolut großartig.
1: Ich bin der größte Fan. Hormon-Yoga, da könnte man mega. auch so sagen.
2: Mega. Ich habe Hormon-Yoga-Ausbildung gemacht vor 15 Jahren oder so. Ähm, Hormon-Yoga ist mega. Äh, Finde ich großartig.
1: Gut, da kommt natürlich meine Frage, ist nicht jedes Yoga Hormon-Yoga, was ist an Hormon-Yoga, was bei uns Claudia Turske auf der Seite macht, was ist an Hormon-Yoga jetzt so neu, was, wie, wozu brauchen
2: wir das? Naja, sie arbeitet, da, die, sie arbeitet da sehr, sehr, ähm, sehr speziell. Also auch gerade mit Frauen und den Bedürfnissen und den Zyklen der Frau. Sie macht das großartig. Also das ist wirklich komplett äh, eine andere Nummer als das Yoga. Schon natürlich hast du recht, ne? Also wenn man im Schulterstand steht und diese Sachen, aber da ist nochmal, das ist nochmal. Ähm, gibt es ja auch im Kundalini-Yoga gibt es ja auch verschiedene, dann ne? gibt es schwangeren Yoga. Es gibt ja im Yoga verschiedene Dinge und sie macht das ja, sie macht ja Yoga, das ist ja Yoga und sie nimmt aus dem Yoga spezielle Übungen raus, die natürlich das ähm, äh, entweder äh, das anregen oder auch äh, abregen oder wie auch immer. Also ich weiß noch, ich habe es gemacht, als ich sehr jung war. Und ich habe ähm, äh, hab dann auf einmal größere Brüste bekommen, wo ich dann dachte, nee, das will ich jetzt nicht. Äh, oder habe irgendwie äh, Sachen gehabt und, und dann meinte äh, Claudia zu mir dann, naja, das, das mach das mal in 15 Jahren, dann ist das äh, für dich relevant. Aber ich sag dir, wenn ich jetzt anfange, wenn es mir anfängt, irgendwann, ich bin jetzt wert jetzt 46, wenn bei mir irgendwie das komisch wird und ich irgendwie denke, dann bin ich die Erste, die Hormon-Yoga anfängt. Aber vielleicht brauche ich das gar nicht, weil ich mein Kundalini-Yoga mache. Ich habe das Gefühl bei mir, es läuft alles ganz gut. <lacht> Wer weiß, aber ich finde Hormon-Yoga super.
1: Ja, es geht dabei auch um die Balance und um das Gleichgewicht und Claudia kann das auch sehr gut erklären.
2: Was ist mit High-Intensity-Yoga, so einem Hybrid zwischen Fitness und Yoga? Ist es nicht eh schon an? Also, ich weiß nicht, ich finde Yoga eh schon anstrengend genug. Also, zu mir kommen die Leute äh, äh, dann irgendwie sagen: Boah, wie anstrengend ist Kundalini-Yoga? Weiß ich nicht, brauchen man. Also, ich brauche es nicht, weil in meinem Kundalini-Yoga haben wir auch äh, Aerobic-Sequenzen und dies und das. Und ich finde, ich persönlich mm, weiß nicht. Aber wenn es Leute bewegt, warum nicht? Psychotropic
1: Breath. Schon mal gehört?
2: Ah, ja. Es ist sowas wie, also ich, ich weiß ja noch, ich bin ja Sanyasin und diese ganzen Artengeschichten habe ich schon vor 30 Jahren gemacht. Das ist ganz spannend, wo man, also Hardcore-Artengeschichten und Gruppen habe ich alles gemacht und das ist jetzt alles so abgewandelt von diesen ganzen Sachen. Es hat auch seine, seine, also ich finde immer ganz wichtig, bei diesen Artengeschichten, da braucht man einen richtig guten, ausgebildeten Lehrer in. Super wichtig, weil es kann sein, dass jemand total ausfreakt. Da ich weiß noch damals, mein ganzer Körper hat irgendwie, also wenn du wirklich tiefe, krasse Geschichten erlebt hast, dann kann das alles zum Vorschein kommen. Und wenn du da jemanden hast, der sagt, Ma, atme mal ein bisschen und überhaupt keine Ahnung hat, auch psychologisch keine Ahnung, das kann ganz, ganz doll nach hinten losgehen, finde ich, sollte jemand richtig gut ausgebildet sein.
1: Das gibt es übrigens auch. Es gibt diese Fälle, die tatsächlich
2: dann auf
1: einer geschlossenen Station landen.
2: Ja. Also ich weiß es selber, ich meine, ich habe ja alle, alle Gruppen gemacht, die es gibt äh, äh, und auch super viele, also ich war ja super jung und dann diese Atemgeschichten, das kann das kann den ganzen Körper, man kann sich nicht mehr bewegen, wenn das irgendwie, und wenn du dann niemanden hast, der weiß, wie er damit umgeht, weil er irgendwie denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, dann ist das wirklich gefährlich.
1: Ich will das jetzt mal ausprobieren, Psychotropic Breath. Ich habe es tatsächlich noch nicht ausprobiert. Was wir haben bei uns mit Tina Scheid ist Breath, Breathwork, also im Grunde Pranayama, verschiedenste Artenübungen, sehr schön angeleitet und da geht überhaupt nichts schief, da kann überhaupt nichts passieren und es ist ungeheuer schön und befreiend. Wir sind schon fast am Ende, Roga, Running
2: und Yoga kann man nicht einfach sagen, ich laufe und danach dehne ich mich ein bisschen? Ich also,
1: Laufe und danach lege ich mich einfach auf den Rücken und dehne die Rückseite meiner Beine. Da okay. bin ich raus. <lacht> Slackline-Yoga. Yoga für ja, ich Slackers.
2: Die sollen einfach zu einer klassischen Yoga-Stunde gehen, also sorry, also ich werde mir wahrscheinlich ein paar Feinde jetzt hier machen, aber macht doch, was ihr wollt, aber muss man das dann mit Yoga, Yoga, aber du, ganz ehrlich, ich meine, die Jiva Muktis haben dann auch gesagt, ich nehme ein bisschen aus dem Ashtanga und dann nehme ich hier aus Shivananda und dann bustle ich mir das zusammen, also soll jeder machen, wie er will, wenn es funktioniert und die Leute berührt, so what?
1: Das ist für dieses Kapitel ein wunderbares Schlusswort. Wir sollen offen bleiben, was auch immer die Leute zum Yoga bringt. Es berecht, hat seine Berechtigung und das ist uns dann im Zweifelsfall auch egal, solange es gut gelehrt wird.
2: Ja, 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 auf jeden Fall. Danke für dieses herrliche Gespräch. Dankeschön, hab einen ganz schönen Tag. Bis dann. Bye. -bye.
1: Ich habe dann nochmal etwas nachgedacht und glaube, man muss vielleicht doch strenger sein. Auch wenn ich Madavis Meinung teile, dass es egal ist, auf welche Weise die Menschen zum Yoga kommen, glaube ich, dass Yoga gegen die voranschreitende Kommerzialisierung verteidigt werden muss. Yoga mit Bier zu üben, könnte man außerdem als kulturelle Aneignung sehen, als mangelnden Respekt vor der Tradition des Yoga. Zum Schluss möchte ich euch aber noch von Elisa und Maggie erzählen. Zwei jungen Frauen, die ein 400 Quadratmeter großes, ich zitiere, Boutique-Troppeln-Meditationsstudio eröffnet haben, mitten in Berlin und zwar auf der Torstraße, wo sich sonst sogenannte Hipster ihr MDMA besorgen. Ihr Studio heißt OIA oder so ähnlich. Ich muss gleich mal fragen, wie man das ausspricht. Man spricht OIA
3: aus? Oh, hier ist nämlich ein hawaiianischer Baum, der immer wächst. Nachdem die Lava alles kaputt macht, ist das, das Erste, was blüht und wächst. Und das war so für uns die Analogie zum inneren Frieden, was ja so unsere Mission ist, mehr inneren Frieden in die Welt zu bringen. Und ähm, Ohia ist ähm, ein Ort für moderne Spiritualität und ähm, mit unserem ersten Studio in Berlin-Mitte wollen wir wirklich diese Themen, äh, moderne Spiritualität zugänglich machen. Und wir bieten unterschiedliche Sachen an, von äh, Meditation über Soundbar, Breathwork. Wir haben auch Movement-Klassen, Yoga, ähm, eine High-Intensity-Workout-Klasse, die Ohia Wave. Das ist unsere... Signature-Klasse und wir bieten auch Einzelsitzungen an, wirklich alles über Coaching, Energiearbeit, Hypnose, Massagen, also wirklich eine ganze Welt, also ein ganzes breites Spektrum in dieser Welt, moderne Spiritualität.
1: Ihr habt in einer Zeit, in der Pandemie, wo viele Studios schließen mussten, habt ihr eins aufgemacht, ein riesiges Studio mitten in Berlin, Berlin-Mitte. Urbaner geht es überhaupt nicht? Seid ihr einfach so ein kleines bisschen verrückt oder habt ihr einfach äh, heimlich irre viel geerbt?
3: Gerade in der Corona-Zeit hat man ja wirklich gemerkt, die Leute waren nur zu Hause, ähm, waren völlig fertig, ähm, waren isoliert, mussten sich auf einmal mit Themen auseinandersetzen, äh, wo sie vorher immer in der externen Ablenkung waren und die waren einfach nicht da und ähm, ja, Depressionsraten sind gestiegen, Leute haben einfach also Coaching-Anfragen gingen nach oben, also alles ging irgendwie in dem Feld, das Interesse stärker gewachsen und das war für uns eigentlich dann noch ein stärkeres Calling, dieses Thema umzusetzen. Und ähm, vom, äh, rein von der Finanzierung natürlich ist es ein großes Projekt und wir haben auch Unterstützer mit an Bord, die wir
1: uns reingeholt haben. Öffnet äh, so viele Schulen wie möglich äh, im Land, äh, auf der ganzen Welt, wir können nicht genug Yoga Plätze haben, Yogaschulen haben, das ist meine feste Überzeugung. Vielen Dank und alles Gute für euch.
3: Danke, Danke dir ja, auch. Tschüss. Ciao.
1: Jetzt aber, wenn ihr Lust habt durchzustarten und den Rückenwind zu nutzen, meldet euch an für das neue Programm auf Yoga Easy von Nicole Bongatz. Empower yourself, manifestieren, leicht gemacht. Danke, dass du den Yoga-Easy-Podcast Besser Leben mit Yoga hörst, abonniere ihn, um keine neue Folge zu verpassen und lass uns über eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify wissen, wie er dir gefällt.